0: Como diseñadores podemos y debemos ser deliberados sobre las decisiones que tomamos para ayudar a las personas porque la forma en la que diseñamos las cosas puede hacer que sea más fácil para alguien pagar sus cuentas, encontrar un trabajo o hasta conectarse con sus seres amados. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Oficina General. Aquí es el podcast donde hablamos del impacto cultural y económico que tiene el diseño y exploramos la forma en la que podemos transformar la profesión de una enfocada al consumo por una que ponga la función y el significado por delante. Soy su presentador Jorge Peña y hoy hablaremos de por qué el diseño nunca está terminado, particularmente ahora en tiempos de acceso rápido e inmediato al contenido, sobre qué podemos hacer para mantenernos como líderes de nuestro mercado y la metodología que podría ser muy efectiva para aplicar esta idea. Disfruten los siguientes minutos, espero aprendan algo nuevo y recuerden entrar a www.oficinageneral.com para más ideas de diseño y estrategia de negocio. Sigan en sintonía. Es importante que en el diseño contemporáneo no solamente lancemos productos o soluciones y las olvidemos. Si el objetivo generalizado es la innovación continua y el mejoramiento de los procesos, entonces nosotros, como equipos de diseño, somos los responsables de las soluciones que se lanzan al mercado en nombre de la marca y, por ende, de continuamente mejorarlos. Pero aquí, ¿qué tan extensa debe ser esa mejora? ¿Qué tan seguido? ¿En qué tipo de proyecto sería válido esta forma de operar? Si estás trabajando como subcontratación, o sea, de que tienes tu agencia o a lo mejor eres freelance, ¿cómo se hace esto de la mejora continua? Después del lanzamiento, el desarrollo del producto y entendamos aquí producto como cualquier pieza que puedan desarrollar para la marca. O sea, esto puede ser el sitio web, puede ser una campaña en redes sociales, a lo mejor un empaque. Todas estas modificaciones de este producto no van a ser tan prevalentes o que cambien la dinámica inicial de la solución. Pero es un hecho que el producto lanzado no es perfecto. Y si a esto le agregamos que posiblemente lo estamos midiendo con herramientas como Google Analytics o también las estadísticas que entregan servicios como Facebook, tenemos que entender que todo lo que se puede medir se puede mejorar en el diseño continuo es mejor invertir en pocas cantidades de manera regular a invertir cantidades grandes de dinero en rediseños completos cada par de años recordemos un poquito el diseño de los productos de Apple desde el 2007 que salió el primer iPhone la dinámica de sus productos ha sido la misma incluso la filosofía detrás de lo que hacen es idéntica tanto así que por ejemplo el presentador el cabeza de diseño Johnny Ive tiene compilaciones en YouTube hablando del mismo tema, del iPhone, de la Mac y de toda esta filosofía. Pero hemos visto que Apple actualizan su producto año con año y son modificaciones pequeñas pero que le permiten a este producto en particular a mantenerse en el tope del mercado y ser siempre un top of mind con sus clientes. Si el iPhone 8 hubiera salido con menos características o funciones que el 7, podemos suponer de una manera muy segura que ese producto iba a fallar y los competidores de la marca hubieran remontado en ventas y en el control de ese mercado. Si un producto es exitoso, coloca una barra de desempeño mínimo para todos, incluido para él mismo. Y esta barra de desempeño se ve también en la competencia. Veamos ahora los celulares que vende Samsung. Definitivamente ellos también aplican esta idea de que el diseño nunca acaba. Y como Samsung es una empresa gigantesca que vende también electrodomésticos como hoteles, lavadoras, esa, esa innovación y esa mejora continua también se ve reflejada en esos productos si quieres ser líder en tu giro y forzar a tus competidores a intentar alcanzarte entonces debes de seguir diseñando sigue iterando, sigue mejorando los líderes en sus respectivas industrias no se hicieron líderes haciendo las cosas una sola vez o nunca cometiendo un error en las palabras de John Maxwell un gurú mercadólogo un líder es el que conoce el camino el que viaja en ese camino y el que muestra a otros cuál es el camino las marcas en la cima se convirtieron en líderes porque nunca dejaron de hacer el esfuerzo y nunca perdieron de vista el objetivo de su marca y producto para mí ese es el camino. Con los ejemplos anteriores entendemos que en el mundo del diseño industrial existe esta dinámica del diseño continuo. ¿Pero qué pasa con el mundo digital? Sucede exactamente lo mismo. Por lo menos a mí me tocó ver cómo cambió toda la app de Instagram de ser una que tenía muchos botoncitos azules y la barra negra hasta abajo a convertirse en esta galería minimalista con ligeras aplicaciones del degradado muy colorido que tienen actualmente. Y lo hago sonar como si hubiera sido hace mucho este rediseño, pero en realidad fue en 2016. Pero aquí lo importante es, ¿de dónde salió esta solución? ¿Qué vieron que se podía mejorar si era un icono muy querido? Nació esto de un análisis del mercado, de una evaluación de cómo los usuarios estaban usando hasta ese momento el producto y también la visión que tenía la marca de estandarizar la imagen de sus múltiples servicios, todo bajo el mismo concepto. Ian Spalter, que es el jefe de diseño de Instagram, explicó en una publicación sobre este rediseño que las marcas, los logos y los productos desarrollan conexiones profundas con las personas. En el caso del logo de la app y su diseño de interfaz, estos ya no reflejaban a la comunidad. La comunidad de Instagram amaba el icono de la camarita y el arco iris, pero algo interesante salió durante las interacciones con los grupos de prueba, cuando estaban en este rediseño. Les pidieron a estos grupos que dibujaran el logotipo de memoria en 5 segundos. Y los elementos que la mayoría fue dibujando fue el arco iris, el lente y el visor de la cámara. Al final, el rediseño reflejó a la perfección lo que era importante y duradero para la marca, dando un empuje un poquito más moderno, pero balanceando la versatilidad y el reconocimiento de la marca, pero también enfocados mucho en la claridad y la usabilidad de su producto. La decisión de este rediseño de Instagram surgió de escuchar a las personas, pero nosotros en nuestro trabajo día a día hemos pensado si últimamente el contenido que generamos para las marcas que tenemos ¿Es accesible para personas que tengan dificultades para ver o escuchar? ¿Qué tal si una persona ve en el sitio web una palabra que no es entendible o clara? ¿Alguien que sea discapacitado podría usar el producto? Como diseñadores podemos y debemos ser deliberados sobre las decisiones que tomamos para ayudar a las personas, porque la forma en la que diseñamos las cosas puede hacer que sea más fácil para alguien pagar sus cuentas, encontrar un trabajo o hasta conectarse con sus seres amados. Nuestras decisiones pueden hacer que alguien se siente escuchado o se siente invisible. Esto es parte de la ética que tenemos que tener en nuestro trabajo. Entonces, cuando cambiemos las cosas, que siempre sea para mejor, esa es nuestra responsabilidad como diseñadores. El concepto del cambio, yo pienso que es importante y esencial, especialmente para las personas que piensan que es algo innecesario, amenazante o hasta peligroso y estoy seguro de que podemos encontrar miles de connotaciones negativas sobre la palabra cambio pero hay que entender que no hay ningún estado ideal que podamos alcanzar que marque el desarrollo de los productos físicos o digitales como terminados definitivamente todo se puede seguir trabajando y mejorando reflejando de mejor manera la cultura y las comunidades para las que trabajamos no se quiten los audífonos ni se despeguen de las bocinas regresamos en unos segundos Vimos que las empresas más grandes ya usan estos procesos para mantenerse relevantes. Nosotros como diseñadores, ¿cómo podemos ayudar a nuestros clientes a mantenerse relevantes en sus respectivos mercados? Y si yo soy un dueño de negocio, ¿cómo podría implementar algo así? Aquí quiero proponerles a ustedes una metodología que podrían intentar, que se llama diseño iterativo, o también lo conocen como diseño incremental. Este modelo de diseño nació en el diseño de software, pero lo pensaron para mostrar diseños y funcionalidades lo más rápido posible a los usuarios para analizar el desempeño de estas soluciones con los clientes finales reales. O sea, estaban haciendo pruebas con la gente que utilizaba el producto. Esto redujo costos y acortó los tiempos de desarrollo del, del producto, en este caso el software. Pero quiero compartirles unos ejemplos de cómo podría servir en otros giros de negocio. Básicamente, el modelo del diseño iterativo se basa en dos premisas. Uno, que los usuarios muchas veces no saben bien qué es lo que necesitan para satisfacer sus necesidades. Y número dos, que en el desarrollo los procesos tienden a cambiar. El proceso en sí consiste de dos etapas. Una que es la etapa de inicialización, que es tomar los requerimientos, conocer hacia dónde va a llegar el producto. Y luego la etapa de iteración. Esta etapa se divide en idear la idea, prototipar la idea, lanzarla para empezar a hacer pruebas analizar esos resultados y repetir. Y ahí te vas a quedar todo el tiempo mejorando tu producto continuamente. Entonces empecemos el ejemplo de otros giros con un despacho arquitectónico. Ellos tienen el objetivo de apoyar a sus clientes creando infraestructura que se alinee con los objetivos estratégicos del negocio. Y uno de los problemas principales que generalmente pueden tener los despachos es la creación de este plan maestro, que son planes de desarrollo que toman muchísimos años. Cuando al final el despacho implementa estos planes, el negocio ya se encuentra en otro lugar financiera y estratégicamente y a lo mejor el espacio ya no se alinea con las necesidades en su totalidad. El despacho podría utilizar esta metodología del diseño iterativo para ir creando pequeños elementos de infraestructura que agreguen valor al negocio en el corto plazo. Por ejemplo, después de determinar la visión ideal de un cliente hotelero, empezar solamente con el rediseño del lobby de entrada y ver cómo la gente reacciona a esos cambios. Luego de ahí nos vamos a los ascensores... De ahí nos vamos a los primeros pisos de las habitaciones y así sucesivamente, agregando valor incrementalmente a la, a la marca, al cliente, entregando como todo este plan ideal. ¿no? Un ejemplo en el área educativa podría ser un maestro comienza un nuevo plan de materia en un semestre. Entonces él aprende de las necesidades y las expectativas profesionales de los alumnos y entonces acople el plan educativo que ya tenía de acuerdo a esta información que recabó de los alumnos de ese semestre. Para el siguiente, que ya tenga un nuevo grupo, va a comenzar con este plan modificado, que está mucho más pensado, mucho más planeado y ya está adecuada como a las expectativas profesionales de esa generación. También aquí otro giro es un equipo de desarrollo y diseño de interfaces. Ellos reciben información de los usuarios que utilizan la plataforma. Entonces van a ir generando pequeños reportes con estos nuevos requisitos de usuarios. Cuando ya el equipo tenga estos reportes como llenos, con toda la información de cómo los usuarios usaron, pues ellos ya pueden empezar a priorizar tareas en un menor tiempo porque ya tienen muy claro dónde están los problemas. Y así van a entregar al final una mejor experiencia porque entendieron mejor el proceso de los usuarios que usaban el sistema. Esta metodología del diseño iterativo no siempre va a ser la respuesta, pero es un buen punto de inicio. Y los beneficios principales de este modelo es que los malentendidos en cuanto al proceso del negocio se van a hacer evidentes al inicio del proyecto. Hace posible que nosotros como proveedores del servicio reaccionemos a ellos con tiempo va a proveer de una comunicación constante con el cliente y lo vamos a involucrar mucho más en el proceso. Resulta que un cliente va a estar más contento porque está viendo avances constantes. Y otro beneficio es también que el equipo de desarrollo del producto o de la solución pues se va a ver obligado a centrarse en los problemas que son más críticos para el proyecto. O sea, no van a estar viendo como todo el plan ideal perdiendo el enfoque de todos esos problemas generales, sino que ya nos van a ver muchos más específicos y van a poder trabajar más efectivamente para resolverlos. Para terminar el capítulo, la propuesta de la filosofía del diseño continuo es que es mejor invertir en cantidades pequeñas durante mucho tiempo a estar desembolsando constantemente cantidades grandes de dinero en rediseños completos de la marca o del producto. Estas pequeñas inversiones van a ir aumentando el valor de la marca al mismo tiempo de poner presión en la competencia, haciendo que el cliente se mantenga relevante en su mercado. Esta relevancia en el mercado lo va a ayudar a posicionar la marca como una primera opción o como un líder. Y como líderes, aprendimos que no se trata de hacer las cosas una vez y hacerlas bien a la primera. Se trata de lanzar, probar, medir y rehacer las cosas, una y otra vez, porque la perfección no existe. Los cambios que hagamos para nuestra marca, o para las marcas de nuestros clientes, deben reflejar las necesidades de ese mercado y adaptarse al contexto actual de las personas. Espero este contenido les haya traído valor a sus trabajos y quiero desearles a todos ustedes una excelente semana. Pueden seguir Oficina General en Facebook, Twitter e Instagram y también visitarnos en el sitio web oficinageneral.com para sacarle el máximo provecho a esta información. Agregamos una sección en los capítulos donde ahora pueden ver las notas con las referencias que mencioné en este capítulo para que puedan explorar mucho más a fondo todos estos contenidos. Disfruten el día, disfruten su trabajo y nos escuchamos en el próximo capítulo.